0: ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tienen frío? ¿O ¿Están bien? ¿Temperatura? o Estamos bien, ¿sí? Agradecidos al Señor por este tiempo de adoración. Y esta última canción proclamamos y le decíamos al Señor, muestra a Cristo. Y espero que sea tu oración en esta mañana. Que el Señor sea revelado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que puedas ver las verdades del Evangelio. En esta mañana nos gozamos del Evangelio y que pueda ser una realidad en tu vida, en cada uno de nosotros. Verdades profundas. En esta mañana y a lo largo de estos domingos vamos a estar pensando en esta virtud, en la humildad. Y no sé si le ha pasado, pero rara vez le pedimos al Señor, Señor, hazme más humilde. Le decimos, Señor, hazme más paciente, le decimos al Señor hazme más amoroso, Señor hazme más hospedador y podemos ir mencionando virtudes cristianas, pero rara vez le pedimos Señor hazme más humilde, porque la realidad es que nos creemos humildes. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? Nos creemos humildes y esta virtud es la reina de las virtudes cristianas. Y debería ser nuestra oración esta mañana, como cantábamos recién estas palabras del apóstol Pedro, ¿dónde más iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres la fuente de humildad, tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿a quién iremos? Y que ese sea tu clamor, que sea nuestro clamor en esta mañana. Porque es necesario que entendamos, como hemos titulado esta serie, que con actitud humilde somos llamados a vivir. Cada uno de nosotros. Y te invito a buscar allí en tu Biblia, Filipenses, capítulo 2, que en unos momentos vamos a leer. Filipenses capítulo 2. El teólogo, ¿sí? el obispo de Hipona, Agustín, dijo que los seres humanos somos homo incurbatice, somos hombres dedicados a mirarnos a nosotros mismos, somos, hombros, somos hombres curvados a mirarnos el ombligo, podríamos decir, en nuestros días. Y el hombre natural, el hombre natural se, todo el tiempo se está mirando a sí mismo, por eso en el mundo, en el mundo antiguo y en nuestro mundo la humildad no es una virtud. Pero al estar en Cristo, al estar en Cristo necesitamos crecer en humildad. Al estar en Cristo necesitamos luchar contra este pecado del orgullo, de la altivez. Como decía el pastor y amigo Otto Sánchez, somos orgullosos pero estamos en tratamiento. Ahora al estar en Cristo estamos en tratamiento y queremos desarrollar esta virtud. Y es necesario que la desarrollemos. Y cuando uno observa las cartas paulinas, las epístolas, hay un énfasis constante para la iglesia de Cristo. Un énfasis constante que la iglesia debe esforzarse por preservar la unidad del Espíritu. Pablo le dice a los Efesios. A los Corintios le dice, en el nombre del Señor, les ruego que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. A los colosenses les dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. A los tesalonicenses, vivan en paz unos con otros. Porque esa es nuestra lucha. Luchamos con nosotros prevalecer, en lugar de crecer en humildad y de desarrollar nuestra vida en el Señor. Y el apóstol Pablo le escribe a esta amada iglesia, él está en prisión, él está en Roma, es una iglesia amada que por la gracia de Dios él ha fundado hace 10 años atrás y ahora le está escribiendo con mucho amor. Y uno puede ver en estos cuatro capítulos ese amor del apóstol por esta amada iglesia allí en la ciudad de Filipos. Y encontramos en el capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 11, que a lo largo de estos domingos vamos a meditar en este capítulo y leemos allí. Por tanto, sea si de algún estímulo en Cristo, sea si de algún consuelo de amor, sea si de alguna comunión del Espíritu, sea si de algún afecto y compasión, a ser completo gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, subraya en tu Biblia, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no en consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le conferió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. El Señor bendiga su palabra, oramos una vez más. Oh Señor y Padre, venimos delante de Ti. Hemos adorado Tu nombre juntos como iglesia y ahora venimos rogándote que Tú nos hables a nuestro corazón, que Tú trates con nosotros porque necesitamos crecer en esta virtud. Necesitamos tener una actitud humilde, necesitamos vivir de esta manera y somos llamados a vivir de esta manera. Oh, Señor, trata con nosotros. Tú conoces cada corazón aquí, Tú conoces sus luchas, sus pensamientos, Tú lo conoces, Tú sabes, oh Dios, mi debilidad. Trata con nosotros. Te necesitamos que pueda ser claro en esta mañana que la iglesia entera pueda abrazar tu verdad y vivir conforme a ella. Oramos y agradecidos por tu verdad preciosa, por estas palabras de vida eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. A lo largo de estos domingos vamos a exponer Filipenses capítulo 2, estos textos, y quizás avanzamos un poco más sobre todo este capítulo, pero lo que quiero que observen y que quizás escriban y anoten en el versículo 1 es todo aquello que tenemos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Y eso nos lleva a lo que yo debo hacer por Cristo, versículo del 2 al 4, para ver luego el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo porque es necesario que con actitud humilde vivamos. A lo largo de esta epístola hay una atmósfera que uno puede ver. Por un lado vemos el gran gozo del apóstol Pablo, pero por otro lado vemos que hay un conflicto. Hay un conflicto y el apóstol Pablo está tratando ese conflicto. Hay un foco de orgullo entre dos hermanas. Capítulo 4, versículo 2 está Evodia y Sintike, dos hermanas que eran preciosas hermanas en el Evangelio, hermanas que estuvieron trabajando junto con Pablo en pos de proclamar el Evangelio, pero ahora hay algo entre ellas que está mal. Y ninguna de las dos está teniendo la actitud de Cristo. Ninguna de las dos está viviendo en humildad. Ninguna de las dos está pensando en la otra, sino que están teniendo todo lo contrario, una actitud egoísta, orgullosa, se están mirando su propio ombligo, se están encorvadas mirándose a sí mismas y hay un conflicto que hay que solucionarlo. Hay que pagar ese incendio. Ustedes conocen grandes incendios que se producen acá muy cerca en la isla, que comienza algo muy pequeño, pero si no se apaga, eso va a arder y toda la isla va a arder. Necesitamos apagar ese incendio y Pablo es consciente de eso, él se entera y el inspirado por el Señor, le escribe esta carta, una carta pastoral, una carta de amor por los hermanos amados, les escribe para que puedan caminar en el camino correcto y ese camino correcto es el camino de la humildad. La iglesia de Filipos es una iglesia saludable, es una iglesia sana, pero que debe crecer en esta virtud, al igual que nosotros. Debe crecer en la humildad, partiendo de estas hermanas, pero toda la congregación. Y este conflicto, aunque eran dos hermanas, era un conflicto visible por toda la iglesia. Por eso Pablo no le escribe particularmente a Evodia y a Cinti, sino que le escribe a la iglesia, porque todos saben de este conflicto. Y son expuestas delante de la iglesia para que lo solucionen, para que lo solucionen en el Evangelio. Es una iglesia sana, pero que debía alinearse a un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El sentir de Cristo Jesús. Es una iglesia sana que debía vivir el Evangelio. Es una iglesia sana que debía aprender a sufrir por el Evangelio. Porque tanto el creer como el sufrir, como vemos en el capítulo 1, es parte de la gracia de Dios para el cristiano. Creer y sufrir por el Evangelio. Es una iglesia sana que debía tomar con responsabilidad su nueva naturaleza, su nueva ciudadanía. Eran del reino de los cielos. Es una iglesia sana que debía obedecer al Señor, dejando de lado cualquier diferencia y con una actitud humilde vivir. Porque somos llamados a vivir de esa manera. Es importante aclarar que cuando hablamos de una iglesia sana o saludable, no estamos hablando de una iglesia perfecta. Porque algunos tienen la idea de que de este lado de la gloria va a haber una iglesia perfecta. Y querido hermano que estás aquí, si estás buscando una iglesia perfecta, de este lado de la gloria no va a existir. Porque está compuesta la iglesia de pecadores redimidos, salvados por gracia, que están siendo tratados en su orgullo y que estamos en ese proceso de madurez. Pero cuando hablamos de una iglesia perfecta, estamos, perdón, de una iglesia saludable, estamos hablando de una iglesia que ama a Dios, que ama su palabra, que vive y proclama el Evangelio, que llora y confiesa sus pecados. Es una iglesia que ama la disciplina, que se exhorta, que se corrige. ¿Por qué? Porque ama la verdad de Dios. Vive en esa atmósfera, de amor mutuo, donde todos esos mandatos de unos a otros se cumplen, no de manera perfecta, pero se cumplen. Así que necesitamos observar esta iglesia, que es una iglesia saludable, pero que necesita hacer algunos ajustes. Y al igual que ellos, nosotros necesitamos recuperar esta virtud. Necesitamos ser ser obedientes a este llamado supremo de una vida humilde, una vida abnegada, donde la, la humildad es la médula de la unidad. Observen ahí, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino como con una actitud humilde, de ahí nuestro título, cada uno de nosotros, no los pastores, no los diáconos solamente, todos los miembros de la iglesia, todos nosotros, considere al otro como más importante que a sí mismo. Como les dije hace un momento, la humildad de esta virtud para el mundo de los grecorromanos no tenía ningún valor. Ni siquiera tenían un concepto claro acerca de esta virtud. Fue una palabra que fue acuñada por la iglesia. Incluso algunos eruditos van un poco más lejos y dicen que el mismo apóstol Pablo armó, inventó esta palabra, por así decirlo, para hablar acerca de este concepto de la humildad. Y hermanos, la vida cristiana está llena de paradojas y esta es una de ellas. Para crecer en humildad, debemos menguar a nosotros mismos. Para crecer en humildad, debemos menguar a nosotros mismos. Si queremos ser los más grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser los servidores de todos. Tenemos que ser los más pequeños de todos. Y vos y yo somos llamados a eso, exhortados, animados a pensar en este sentir, en esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 5. Si no sé que tiene el control del aire, está haciendo un poquito de calor, por favor. Somos llamados a vivir en esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, quiero que pienses en esto. El andar en humildad, el vivir en humildad, no es una opción para nosotros. No es como que uno va a un mercado y a una mesa donde están todas las virtudes cristianas y uno puede elegir. Bueno, dame un poquito de humildad, dame un poquito de amor, dame un poquito de esto, de lo otro. No, no, no. No es una opción en nuestra vida. La humildad es un estilo de vida. Es el andar del cristiano en el cual debemos abundar más y más. El salmista dice en el Salmo 138 6 que el Señor atiende al humilde pero a los altivos mira de lejos y comienza este versículo diciendo que hay uno solo uno que es excelso que es supremo y ese es nuestro Dios y ese es nuestro Dios y nosotros en nuestra naturaleza caída antes de Cristo nos creíamos los supremos antes de Cristo nos creíamos los intocables Estamos con el orgullo nos llevamos el mundo por delante. Pero al conocer a Cristo, este pecado, el orgullo, está todavía latente en nosotros y debemos luchar contra él. Santiago toma esta porción del Salmo y dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Santiago 4.6. Él da mayor gracia, el Señor da su gracia, pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y debemos pensar en esta virtud y quizás en esta mañana podemos definir esta virtud como vernos a nosotros mismos con modestia, vernos a nosotros mismos con sencillez de corazón, siendo dóciles, siendo obedientes. Pero para que eso se logre, como decía Calvino, debemos ver la grandeza, la grandeza de nuestro Señor. Para eso se logre, debemos contemplar el rostro de Dios. Debemos ver su grandeza, sus perfecciones. Debemos ver todo lo que Él es para así, para ahora sí, nosotros vernos realmente como nosotros somos. ¿Y cómo somos? Muy pequeños. Muy pequeños. Necesitamos vernos con modestia. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12, versículo 3, que cada uno de ustedes no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura, con modestia. Más adelante dice que aquel que es humilde se asocia con los humildes, que no debemos ser altivos en nuestra manera de pensar, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y luchamos con eso. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y en nuestra manera de tratarnos, muchas veces nos tratamos con altivez y no con humildad. El pastor Mahaney, en su libro Humildad, La Grandeza Más Grande, Define la humildad como el valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Evaluarnos con honestidad a la luz de su santidad, de su grandeza y también de nuestra pecaminosidad. Ser conscientes de que necesito de su gracia. Ser consciente de que soy un pecador redimido, que le necesito todos los días. Ser consciente de que Él es el grande, que Él es santo, justo, que Él es el Dios todopoderoso y yo soy su siervo. El punto es que muchas veces perdemos de vista su grandeza. Y al perder de vista su grandeza no nos creemos tan pecadores. Y al no creernos tan pecadores, cambiamos, damos vuelta a la, la tortilla, como decimos. Y nos creemos el centro del universo, cambiamos los roles. Cambiamos los roles. Y cuando pensamos, hermanos, en esta virtud, nos damos cuenta de que tenemos cierto grado de humildad, pero necesitamos crecer. Y cuando damos cuenta que, que nos falta crecer en humildad. Necesitamos caer a sus pies una y otra vez. Y saben que esta, esta virtud, esta virtud cuando pensamos que la tenemos y que hemos logrado cierta madurez y que ya somos humildes, nos estamos envaneciendo. Y Nos estamos siendo orgullosos de que, tenemos, de que somos humildes. Se dan cuenta de esa lucha constante que tenemos con esta virtud. Y hermanos, todos nosotros deseamos ser más humildes, deseamos ser más serviciales. Seguramente si nos preguntamos unos a otros, necesitamos, nos queremos tratar con, de una manera amable, queremos crecer, nos esforzamos, pero muchas veces no lo logramos porque no tenemos en cuenta lo que ya tenemos en Cristo. Y queremos ser humildes a nuestra manera, a nuestra fuerza. Deseamos hacer un montón de acciones por nuestros hermanos, pero sabemos en nuestro interior que la intención de nuestro corazón no es la correcta. Deseamos ser humildes, pero no a la manera de Dios. Pensamos y lo intentamos. Y nos frustramos. Porque no tenemos en cuenta el Evangelio. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos vivir conforme a nuestra nueva ciudadanía, que es la ciudadanía celestial. Necesitamos andar en humildad. Necesitamos crecer en humildad. Necesitamos ser enseñados. Y necesitamos escuchar al Maestro de los Maestros, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a los suyos? aprended de mí que soy como manso y humilde. Así que el problema no está en el maestro, sino que el problema está en nosotros. El problema está en nosotros que por nuestra dureza de corazón no estamos aprendiendo de la manera correcta porque tendemos a independizarnos, tendemos a alejarnos tendemos a valorar más nuestro lugar y en lugar de mirarnos con ojos bíblicos y de mirarle a Él, su belleza, su majestad, comenzamos a desviar la mirada y ahí es donde comenzamos nosotros a crecer. Pero la vida cristiana se trata de nosotros menguar para que, para que Cristo crezca en nosotros. comenzamos nuestra relación con el Señor humillados, humillados. Y si en esta mañana, quiero que prestes atención, si en esta mañana estás aquí de visita, si en esta mañana has venido quizás por primera vez o la segunda vez, quiero decirte que tu corazón, por más que digas lo contrario, tu corazón es un corazón orgulloso. Y estás viviendo por tu camino, y no por el camino de Dios. Y necesitas arrepentirte, y necesitas ver al Señor Jesucristo, que es el Señor de Señores, que es el Rey de Reyes, que es el Hijo de Dios que se humanó y se humanó para dar su vida por ti en el Calvario. Y necesitas humillarte delante de Él, y necesitas arrepentirte de tus pecados, buscar perdón y misericordia. Y así fue como comenzamos todos nosotros, humillándonos a los pies de Cristo. Viendo su gloria, viendo la gloria del Calvario, viendo la cruz. Y comenzamos a caminar en humildad, pero pronto comenzamos a pensar de otra manera. Y hacemos todo lo opuesto, lo que encontramos en el versículo 3. Comenzamos a hacer las cosas por egoísmo, por vanagloria, comenzamos a considerarnos más importante que los demás que me saluden que me atiendan en la iglesia que hagan esto o aquello por mí nadie me visita nadie hace esto o aquello por mí y qué estamos haciendo como decía Agustín nos estamos encorvando y nos estamos mirando a nosotros mismos Y no consideramos al otro como más importante. Buscamos nuestros propios intereses y no de los demás. Y eso estaba ocurriendo con el bodhisíntique. Comienzan las, las enemistades, comienzan las desarmonías. No hay armonía para nada. Tenemos nuestro propio sentir y no el sentir de Cristo Jesús. Y pensamos que somos humildes, pero el orgullo está ahí a flor de piel. Pensamos que somos humildes, pensamos que estamos obedeciendo al Señor, pensamos que somos estudiosos de la Escritura. ¿Y sabe lo que hace alguien que es estudioso de la Escritura? Ama al Señor por sobre todas las cosas, pero ama a la Iglesia por sobre todas las cosas. Y vive amando a los hermanos. Y vive diciéndole el bien al otro, que pueda crecer en Cristo, en el Señor. Pensamos que somos humildes, pero ahí está el orgullo latente en cada uno de nosotros. Ustedes recordarán a los discípulos. Ellos pensaban que eran humildes, ¿sí o no? Y en cierta medida eran humildes porque habían dejado todo y estaban siguiendo al Maestro. Habían dejado absolutamente todo. Parte de ellos habían dejado las redes para seguir al maestro. Mateo había dejado de ser recaudador de impuestos, estaba siguiendo al maestro. Todos habían dejado su vida, sus comodidades, su confort. Estaban siguiendo al maestro y, a, y aparentemente tenían una actitud humilde. Pero cuando vieron la oportunidad y entró en la discusión quién sería el mayor entre ellos, se armó el problema. ¿Sí o no? ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Cuando vieron esa posibilidad de ser alguien en el reino de los cielos. Jacobo y Juan, ellos querían estar, cuando venga el Señor en el reino, querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Su mamá intercedió también por eso. Imagínense el debate, la discusión que se armó después de los otros al enterarse de esto. ¿por qué? porque estaba el orgullo a flor de piel y el Señor les dijo en Mateo capítulo 20 versículo 26 no ha de ser así entre ustedes sino el que quiera de ustedes ser, llegar a ser grande será su servidor y el que quiera que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo así como quién como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ellos les costó aprender que el camino cristiano es un camino de humildad. Es el camino de la negación, del servicio, del amor, de siempre poner al otro primero. Es el caminar de nuestro Señor, es su actitud que Él tuvo él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y hasta qué punto Él sirvió? Hasta dar su vida por vos en el Calvario. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y Lo que Pablo les dice a estos amados hermanos, en este primer versículo que encontramos allí, capítulo 2, versículo 1, que para tener una actitud humilde, para poder vivir de esa manera... Debemos recordar la base sólida, firme, inmutable que tenemos en Cristo. Debemos recordar y valorar lo que Cristo compró. Debemos recordar el Evangelio, debemos vivir a la luz del Evangelio. Debemos observar que somos dignos, pero somos dignos en Cristo. En otras palabras, el apóstol está argumentando que la vida en humildad es posible si ellos piensan, según las reglas del reino de los cielos. Si ellos piensan en esa unidad que tienen en Cristo. Evodia y síntique y toda la iglesia debían recordar que es posible vivir en armonía, en humildad, solo bajo el poder del Evangelio, obrando en sus vidas. Porque es por su amor, es por su amor. No es por pensamientos de nosotros que podemos vivir en armonía y en humildad. Es por su amor en nosotros. Está basado, está fundamentado en lo que Él hizo. No son nuestras ideas, no es nuestra amistad, no son filosofías que tenemos que seguir. No, es pararnos en el Evangelio, en lo que ya tenemos en Cristo. lo que Él consiguió allí en la cruz del Calvario, basado únicamente en su obra salvífica, basado en Cristo, en nuestra unión con Él. Y amados hermanos, si vamos a tener una, una actitud humilde, la actitud de Cristo será pensando, recordando, contemplando una vez más lo que ya tenemos en Él. Y no nos vamos a mover de ahí, el problema es que nuestra mente, nuestro corazón, en lugar de pensar y meditar todo lo que Cristo ya logró y ganó por nosotros, y que estamos unidos a Cristo, nos movemos un poquito a la derecha o a la izquierda y comenzamos a enorgullecernos. Debemos estar centrados en el Evangelio, contemplando lo que Él hizo por nosotros. Dejar de lado las diferencias, los comentarios, el pensar de uno del otro, el pensar quién tiene razón. La iglesia no se trata de quién tiene razón, la iglesia se trata de seguir a Cristo y de humildemente seguirle a Él, teniendo la actitud de Él, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Quiero que nos imaginemos que hay un grupo, un grupo de hombres, o puede ser un grupo mixto, que está tratando de mover un auto. Pero todos tienen su parecer. Uno va a ir en la parte de atrás, otro quiere empujarlo de la parte de adelante, otro del costado, otro del otro costado. Quizás otro se pone a simplemente a mirar y a reírse de los demás, pero no hace nada porque sabe que de esa manera no van a mover el auto. Y todos tienen su parecer, todos tienen su propia actitud, todos tienen su intención de hacer algo, pero cada uno con su sentir. Incluso el que está observando esa tontería tiene su propio sentir, de que eso es una tontería, empujar de cuatro lados distintos. ¿Y ¿Pero cómo se soluciona eso? Hablando, dando su parecer, en humildad, escuchando al otro. En humildad, diciendo, bueno, vamos a empujar todos juntos de esta manera. Vos que estás mirando, vení a ayudar, dejá de mirar. Vení a ayudarnos a empujar juntos. Y todos juntos comenzamos a empujar del mismo lado. Tenemos un solo propósito. Nos estamos sirviendo mutuamente. Nos estamos humillando mutuamente. Quizás yo decía, bueno, yo quiero empujar de este costado porque tal cosa, pero me humillo escuchando al otro y empujándolo de la parte de atrás para que avance porque hay una pendiente se dan cuenta que muchas veces por nuestro orgullo hacemos cosas torpes hacemos cosas tontas por no humillarnos por no humillarnos delante del Señor y del otro y el apóstol Pablo les recuerda a estos hermanos lo que tenemos en Cristo. Y vamos a ver en esta mañana solamente eso, lo que tenemos en Cristo, nuestra unión con Cristo, debe estar en el centro de cada uno de los miembros de esta hermosa congregación, debe estar en los miembros de esta hermosa congregación. Lo que tenemos en Cristo, debemos recordar, traer a nuestra mente, estas verdades teológicas que son el fundamento para vivir en humildad para tener una actitud humilde para desarrollar esta virtud observen allí versículo 1 por tanto sea si hay un estímulo en cristo sea de un consuelo de amor sea si de alguna comunión del espíritu si hay algún afecto y compasión, completen mi gozo. La idea es, ustedes tienen todo esto en Cristo. Todo esto en Cristo. Y el apóstol Pablo comienza por, con este, por tanto, que es un conector, que nos conecta con lo que él ha dicho anteriormente. Y él nos ha dicho que los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 27, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo son llamados a vivir de una sola manera, dignos del Evangelio de Cristo. A comportarse de una sola manera, siendo dignos del Evangelio de Cristo. Porque ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como tal, debemos estar firmes y unánimes en el Evangelio. Versículos 27 y 28, debemos estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Así como el apóstol Pablo está sufriendo allí en Roma, encadenado por la causa del Evangelio. Y Pablo les dice, en el versículo 29 y 30, que tanto el creer como el sufrir son dados por el Señor, son dados en su gracia. Y ahora, en vista de, de todo esto, por tanto, por lo que ustedes son ya en Cristo, ahora recuerden esto. Recuerden estas razones teológicas para que ustedes vivan en humildad, para que ustedes desarrollen esta virtud. Recuerden todo lo que ya tienen en Cristo, vivan en unidad, en armonía. Por favor, les dice Pablo, no desentonen esta canción, que es su vida, que es su vida. Podemos pensar a nuestra vida como una sola canción. Ahora en Cristo podemos cantar bien, en Cristo podemos entonar, tenemos un propósito que es glorificar al Señor. Hermano, hermana, no la desentones, no desentones. Viví para el Señor, que cada acorde sea en armonía con el hermano que está a tu lado. Y quiero que pienses en esto, y hay muchos de ustedes que van a, por la gracia de Dios, ingresar a la membresía. Creo que pienses en esto, todos los creyentes creemos en que Dios es soberano, ¿sí o no? Y que Él en su providencia quiso que vos y que yo estemos en este cuerpo, en esta expresión local del reino de los cielos. Por favor, querido hermano, vive en armonía con tu hermano, vive en humildad. El Dios soberano quiso esto, quiso que cantemos juntos para su gloria, para su honra. No desperdicies tu vida cantando otra canción. No desperdicies tu vida entonando en otro tono. Cantemos juntos para la gloria y la honra del Señor. En plena armonía en plena armonía. Y el apóstol Pablo les da esta razón teológica, que son cuatro, que las veremos, que son cuatro, para luego, si Dios lo permite, dentro de 15 días, vamos a ver lo que nosotros debemos hacer. Versículo 2 al 4, frente a esto. El apóstol pone el cimiento para poder construir una casa, humildad. En humildad. Y vamos a ver estas cuatro verdades. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Y ustedes han visto que cada una de estas verdades comienza con esta afirmación enfática, si hay. La cual en griego es una cláusula condicional de primera clase. Que esto significa que si, hay, si esto es verdad... Y lo es, entonces yo voy a vivir de esta manera. Una mejor traducción, por así decirlo, podríamos decir en lugar de si hay, es ya que tenemos esto, por medio de nuestra unión con Cristo, ahora sí vivamos. Ya que tenemos esto, Vivamos ya que hay un por tanto en nosotros por lo que Cristo hizo, ahora ustedes deben buscar aquello que es el versículo 2, 3 y 4. Y todos los que estamos en Cristo tenemos estímulo en Cristo, tenemos consuelo de amor en Cristo, tenemos comunión del Espíritu, tenemos afecto y compasión. Todos los que estamos en Cristo, esto es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. No va a ser para aquellos que están ajenos a la vida de Cristo, sino solamente para los que están en Cristo. Y este versículo es la base, y el apóstol Pablo dice, si todo esto es verdad en la vida del creyente, y lo es, entonces ustedes, versículo 2, completen mi gozo, ustedes ahora deben hacer su parte, teniendo un mismo sentir, viendo en armonía, con una actitud humilde que no haya egoísmo, vanagloria entre ustedes. Y, hermanos, tenemos esta base sólida en Cristo y solo en Él. La primera verdad teológica que encontramos ahí, ya que hay estímulo en Cristo, ya que hay estímulo, consolación en Cristo. Esta palabra se refiere a alguien que, que acompaña a alguien para asistirlo, para ayudarlo, que le da consuelo, que le da aliento. Y muchas veces ese aliento es exhortación. Y solo en Cristo tenemos todo eso. Aliento, consuelo, guía, oportuno, socorro. Y el creyente se goza de nuestra unión con Cristo. Nos gozamos de que estamos en Él. Nos gozamos de que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Nos gozamos de que Él es nuestro sumo pontífice. Nos gozamos de que Él es el gran rey, el gran salvador, el gran profeta, nuestro gran abogado. Tenemos consolación plena en Cristo Jesús y solo en Él. Y el creyente se goza de esta unión con Cristo, de este consuelo que tenemos en Cristo. Y si has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, tenés esto en Cristo, ya lo tenés, no lo tenés que buscar, lo tenés en Él. Ustedes recordarán la parábola del buen samaritano, cómo este buen hombre samaritano asistió a ese hombre que estaba maltrecho ahí, que le habían golpeado, le habían robado todo, estaba casi muerto, y este hombre paró su agenda... Tuvo la, la, la amabilidad de bajarse, de ver la situación, de asistirlo, de curarlo, de llevarlo a un mesón. Luego decirle, yo te voy a pagar, al mesonero te voy a pagar. Y si algo más te debo, después me decís. En un par de días vuelvo. Tuvo esa atención, esa amabilidad. Tuvo esa ayuda, esa asistencia. Esa es la asistencia que Pablo nos habla aquí esa consolación que Pablo nos habla aquí, esa ayuda constante de Cristo Jesús en la vida de creyente, su presencia constante en nosotros. Hermanos, escucha esto, es su presencia constante en nosotros, que es más que suficiente para que nosotros podamos tener una actitud humilde. ¿Ya lo tenemos? Estamos en Cristo. Es más que suficiente para vivir con ese sentir de Cristo. Esa unión que es por gracia que ya tenemos nos debería impulsar para vivir en plena humildad y en plena unidad en el cuerpo de Cristo. Pero cuán fácilmente nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de todo lo que tenemos en Cristo. ¿Cuán fácilmente en el debate, en esa situación X que tenemos con algún hermano, nos olvidamos? Que tenemos su mismo Señor. Y ese Señor murió por mis pecados, me lavó, me limpió con su sangre. Y es el mismo Señor que lavó a mi hermano, que lavó a mi hermana. ¿Qué es más importante? Nuestra opinión sobre X asunto o lo que Él hizo por nosotros. A veces parece que es más importante nuestra propia opinión. Necesitamos recordar que estamos en Cristo y que Él en su obra nos consoló, nos cubrió y que Él nos puso en el mismo cuerpo, en la iglesia. Que somos familia, somos familia hace poco le decía a un hermano la iglesia es el lugar donde vos constantemente debes recurrir, frente a cualquier situación, recurre a la iglesia por más que te sientas mal, débil que no tenés ganas de ir, vení igual, porque es el lugar donde las personas te van a amar, te van a entender, van a sufrir con vos, te van a amar realmente, te van a cuidar ¿por qué? porque nosotros también recibimos ese consuelo de Cristo. Y tenemos, en cierta medida, entendemos a ese hermano que está debilitado, que está quizás con un hueso roto. Lo entendemos, porque nosotros también estuvimos ahí. Y nos consolamos mutuamente porque fuimos consolados por Cristo. Por Cristo. La segunda verdad que encontramos ahí es consuelo de amor. Obviamente es en Cristo, y la palabra era usada para hablar cerca de alguien, para darle consuelo y alivio, para hacer un discurso de amor que persuade al corazón más duro. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos amó, Dios nos buscó en su Hijo. Su significado básico es muy similar al anterior, a ese consuelo, estímulo que tenemos en Cristo. Es el consuelo de ese amor de Cristo que nos ofrece a nosotros, pecadores indignos, mediante esa gracia salvadora. Es lo que el Señor nos ha dado por nosotros. Y nosotros no éramos merecedores de ese amor tan grande, pero Él en su misericordia hizo que ahora tengamos, tengamos este amor en nosotros. Hemos sido amados y el amor del Padre está en nosotros por su Espíritu, y ahora podemos ser capaces de amar a Dios y amar al prójimo. Ahora somos capaces en Cristo de cumplir este nuevo mandamiento, ¿de que De amarnos unos a otros. Teniendo, que La actitud de Cristo. Así como yo os he amado. Ya tenemos este consuelo de amor. Ya hemos sido amados por Dios. Pero en lugar de estar en esta base sólida, en estos pilares y de construir nuestra vida en humildad, a veces nos olvidamos de este consuelo de amor. Y nos tratamos mal. Y nos tratamos mal en nuestro hogar, nuestros cónyuges. Tratamos mal a nuestros hijos porque nos olvidamos que hemos sido amados, perdonados. Tratamos muchas veces mal al hermano Ah, pero que no saben el día que tuve, por eso te trato mal. ¿Qué importa el día que tuviste, mi hermano? Trátalo bien, amalo, cuidalo. Todos debemos tratarnos bien. ¿Se dan cuenta qué distinto sería si nosotros nos ponemos un poquito en ese consuelo de amor y amamos, transmitimos con nuestra boca, en nuestro pensamiento, nuestras palabras, con nuestras actitudes, ese amor? Aunque sea en un porcentaje muy pequeño el amor de Dios para con el otro. Con esa actitud humilde debemos vivir. La tercera verdad teológica que encontramos allí que nos lleva a vivir con una actitud humilde es la comunión del Espíritu. Esta palabra tan conocida, coinonía, comunión, sugiere una relación, una asociación entre personas que se utilizaba para el mundo de los negocios, ese trato que hacían para llevar adelante ese negocio para un bien común, para tener un mismo proyecto. Así que nos habla de esa relación estrecha de mutua correspondencia y las Escrituras nos dicen que nosotros los creyentes tenemos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo mediante la regeneración del Espíritu Santo. Nuestra unión con Cristo, nuestra unión con el Trino Dios, tenemos plena comunión con Él que es íntima, vivificante, salvífica y todo esto es por su gracia. El Señor Jesucristo dijo que vendría sobre nosotros otro Consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar todo el tiempo con nosotros, que iba a estar en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cada creyente tenemos plena comunión con el Espíritu Santo. Él es el sello, la zarra, el enganche, la garantía de la herencia eterna. El Espíritu Santo es esa fuente de poder espiritual para proclamar y para vivir el Evangelio. Él nos da dones. ¿Y para qué nos da dones? ¿Para qué nos da dones el Señor? ¿Para qué? Para servicio. para servicio de la iglesia. Para servirnos unos a otros. Y muchas veces nos servimos frente a ese don a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que todos nosotros estamos en un rebaño, somos ovejas. No somos pavos reales no te confundas, somos ovejas, nos servimos unos a otros y esto es posible porque tenemos comunión con el Espíritu Santo, esto es posible porque Él mora en nosotros, esto es posible porque Él nos ha dado dones, uno, dos, tres, para servir al otro, para el crecimiento mutuo, para con humildad vivir y servir a mi hermano, servirnos unos a otros. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. Escucha esto, en esa comunión, es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. ¿Se dan cuenta de lo pequeños que somos que ni sabemos ni orar? Y nos creemos los expulsión. No sabemos ni orar a veces. Necesitamos que Él nos ayude, que nos guíe. porque no sabemos orar como deberíamos. Es el poder de la tercera persona de la Trinidad en nosotros, quien ayuda a vivir en verdadera comunión. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo, que está siendo controlada por el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? Con una actitud, ¿cómo? Humilde. Humilde. Esta verdad teológica que todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que tenemos en esta comunión íntima con el Espíritu Santo, nos, nos debería motivar, animar, exhortar a siempre vivir solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siempre. Siempre. La última verdad y fundamento, que ya tenemos en Cristo, es el afecto y compasión. Otras versiones dicen afecto entrañable y misericordia, y claramente esto viene por medio de Cristo, viene por medio de Cristo. Él es la fuente de todo bien, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Todo bien nuestro viene del Padre. Es un amor que sale de las entrañas, que el lenguaje bíblico equivale a un amor profundo, que viene de lo profundo de nuestro ser. Y obviamente no es algo que nosotros producimos. No podemos producir esa clase de amor. Ninguno de nosotros. Es algo que Dios hace en nosotros. Es algo que tenemos por esa unión que tenemos con Cristo. Recuerda, el Espíritu Santo nos ha dado ese amor para que podamos amarnos unos a otros. Es un amor, una compasión de un corazón que ha sido transformado regenerado, que ya no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. Es un corazón que ha sido amado y por eso ahora tiene amor y compasión, que puede ser misericordioso porque ha recibido misericordia. Podemos amarnos unos a otros porque él nos amó primero. Y Pablo les da este fundamento. Observen allí en el capítulo 1, versículo 8, cómo él los saluda. Y observen cómo ese amor obra en la vida de Pablo para saludarlos de esta manera, porque Dios me es testigo, trae a Dios en ese diálogo que está, que está teniendo con esta madre iglesia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, ¿con qué? Con el entrañable, con el profundo amor de Jesucristo. Ese amor que ha sido derramado a nosotros nos lleva a amarnos unos a otros a pesar de las diferencias. Estas cualidades son solamente de Cristo y vienen a través de Él. Él nos ha tratado con ternura, con consuelo, con amor. Recuerdan las palabras de nuestro Señor, nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Él nos ha amado. Él nos ha amado. Él nos, nos llama a sus amigos. Ahora por medio, hermanos, de ese obrar poderoso, sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Recordando esto, podemos nosotros tratar a los demás con ternura, con consuelo. Podemos tener una actitud humilde. ¿Se dan cuenta de lo importante de este versículo 1? De recordar todo lo que ya tenemos en Cristo. Y el apóstol Pablo no les da nada nuevo para luego decirles lo que ellos deben hacer. Ellos ya lo sabían. El tema es que muchas veces nos olvidamos. Y en nuestro diario andar estamos tan ensimismados, estamos tan pensando en nosotros mismos, en nuestras situaciones, que dejamos rápidamente de pensar en el otro y empezamos a hacer las cosas para ser vistos y empezamos a hacer las cosas de una manera que no agrada al Señor debemos poner delante de nosotros una vez más estas verdades teológicas como decía Martín Lutero vivir bajo la teología de la cruz y no volver más a la doctrina umbilical de mirarnos a nosotros mismos no volver más a ese estado de que se haga lo que yo siento, nuestros proyectos, nuestros planes, viviendo en ese orgullo que es ingratitud. Porque cuando vivimos de esa manera, estamos diciendo al Señor, no quiero vivir sobre esta base que vos me das. Yo voy a tomar todo lo que vos me das, disfruto de esta unión con Cristo a cierto modo, pero no me voy a doblegar frente a mi hermano. Pero no me voy a doblegar para amar a mi hermano, para servir a mi hermano. Perdonarlo, no. Después de todo lo que me dijo, me hizo. Rápidamente saltamos de esta base. Rápidamente nos movemos de este versículo 1. Y nos olvidamos de todo lo que tenemos ya en Cristo. Que es más que suficiente para vivir con una actitud humilde, con la actitud del Señor. Hermanos, cuando vemos esta epístola ustedes podrán ver allí en el capítulo 1, versículo 1 que Pablo no se presenta como apóstol. ¿Por qué? Porque era una iglesia muy amada. Era una iglesia que sabía que él era apóstol, era una iglesia que ya sabía que todo lo que Pablo decía tenía el sello de Dios, la aprobación de Dios, era la palabra de Dios. Y debemos tomar estos textos para nosotros, es para vos, es para mí, y debemos vivirlo a la luz del Evangelio. Y quiero que se den cuenta cómo Dios mismo sale al encuentro de esta situación entre Bodia y síntique. Y toda esta carta está para eso. está toda la teología de cómo vivir en humildad, cómo vivir en unidad, en armonía. Y una y otra vez Pablo lo lleva a pensar, a tener la actitud del Señor. No está hablando tanto del gozo, Pablo, aquí. Aunque es una carta que expresa gozo. Está hablando de esa actitud humilde que debemos tener está solucionando un problema de la iglesia. Entre Body y Sinti, que es Dios que sale, sale al encuentro para solucionar esto, este problema que no es menor, porque ellos no estaban teniendo la actitud que hay en Cristo Jesús. Esa actitud, escucha bien, esa actitud de desunión es santo evangelio Cualquier división en el cuerpo de Cristo es santo evangelio porque Jesucristo es un Salvador pacificador. Él nos llamó para estar en paz con Dios y estar en paz los unos para con los otros. Y todos nosotros vamos a pensar distinto, claro que sí. En doctrinas secundarias podemos pensar distinto, doctrinas terciarias podemos pensar distinto, en doctrinas primarias no, porque nos definen como cristianos. Es como que alguien quiere hacer parte de la iglesia no teniendo a Cristo en su vida, no parándose en el versículo 1, podríamos decir. Todos nosotros los que somos miembros de esta congregación estamos por su gracia parados en este versículo 1. Todo lo que ya tenemos en Cristo. Y querido hermano, cualquier división en el cuerpo de Cristo es santo evangelio. Y debes tener cuidado de no estar divulgando en tu vida doctrinas secundarias o terciarias. Y tratando de influenciar a otros. Tenemos que siempre, en humildad, hablar unos con otros. Que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es poder de Dios para santificación, sea el centro de nuestra vida y nos impulse a vivir los unos para los, con los otros en amor. Recuerdas unos años, más de 10 años atrás, tuve la oportunidad de servir con un hermano que es mi oración, que sea hermano. Y después de estar sirviendo por años juntos, se acercó, quería hablar conmigo y me trajo literalmente una mochila y empezó a sacar quejas, problemas, situaciones diversas. Y yo lo, que, lo primero que le dije: recién vamos a la Santa Cena. Y vos todo esto, ¿hace cuánto que lo tenés? Hace años. ¿Y por qué no lo hablamos a la luz de la cruz? ¿Por qué no lo hablamos humillado delante del Señor? Quizás muchas de esas cosas vos tenés razón. Pero no es la manera de hablarlo en la iglesia, de tratarlo. No, 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 no. Nos humillamos juntos delante del Señor y nos podemos de acuerdo porque el Evangelio es poderoso para vivir con una actitud humilde. Tristemente, él tenía otra visión de la iglesia. No sé qué visión, porque nunca me lo dijo ni me lo explicó. Pero ese orgullo que estaba en él, que le hizo ver la iglesia de otra manera, ver todos los problemas, maximizarlos, no solucionarlos en el poder del Evangelio, no solo que transformó y cambió su corazón, y alguien que uno pensaba que era muy humilde resultó ser muy orgulloso y rápidamente su orgullo destruyó su vida, su matrimonio, su familia. ¿Se dan cuenta? La humildad no es una opción. Y hay situaciones que pensamos nosotros que estamos actuando en humildad y la realidad es que no. Examina tu corazón reflexiona en todo este versículo 1 que estuvimos viendo. Y si es algo que, que tenés por estar en Cristo, tenemos que hacer algo. Tenemos que vivir en humildad. Nos ponemos de pie, iglesia. Humillados delante del Señor, reconociendo que es su palabra reconociendo que cada uno de nosotros debemos responder en adoración frente a esta Escritura y regocijarnos en lo que ya tenemos por Cristo y en Cristo. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por esta carta. Gracias porque esta situación entre dos hermanas, tú la usaste para... Tener parte de la Escritura y el apóstol Pablo con gran amor pastoral les escribe a esta amada iglesia, a los pastores, a los diáconos, a toda la congregación y les expresa toda esta teología acerca de la humildad, de la unidad, del vivir a Cristo. Claramente el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo. Y él deseaba salir de prisión y sabemos que él salió por unos años más y pudo ministrar un tiempo más. Y tú lo usaste y tú usaste la oración de esta madre iglesia para que él pueda salir en libertad. Y confiamos que tanto Ebodia como Sinti fueron humildes y se humillaron delante de ti en primer lugar, te pidieron perdón y se humillaron mutuamente porque confiamos y creemos en el poder del Evangelio, que fue poderoso y que es poderoso, y que transforma nuestras vidas, y que toda diferencia entre nosotros puede ser solucionada en Cristo, porque tenemos una base más que suficiente para vivir en humildad, para servirnos unos a otros, para vivir en armonía, para poder cantar bien esta canción que tú quieres que cantemos juntos. Gracias te damos por tu misericordia, por tu perdón. Señor, y como iglesia venimos y te pedimos perdón. Tú conoces nuestros corazones. Te pedimos perdón porque tantas veces hemos actuado de una manera incorrecta. Nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Libranos de, de actitudes donde buscamos la vanagloria. Libranos de actitudes de orgullo, de vanidad. Libranos de no pensar en el otro. Libranos, Señor, de eso. Queremos realmente vivir con una actitud humilde y si es que tú no vas a usar, será teniendo nosotros un corazón humilde. Oh, Señor, el corazón contrito y humillado, tú no desechas. Todo lo contrario, a ti te agrada. Y queremos vivir nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a ti. Que todo nuestro andar sea en humildad, reconociendo que solo a ti la gloria, reconociendo que somos tus siervos, humillándonos unos a otros. Trata con nosotros, Señor. Padre bueno, una vez más oramos como iglesia en esta mañana por aquellas personas que aún no te conocen y que están en medio nuestro, que tú trates con ellos y que ahora al saludar nos podamos proclamarles el Evangelio una vez más oramos Señor también y agradecidos estamos por la operación de Silvio oramos por toda su recuperación oramos Señor para que tú te glorifiques en su vida, en la vida de su familia sus hijos, sus nietos que tú sigas tratando con ellos tú tienes un propósito para toda esta situación adversa que tu nombre sea glorificado en la vida de nuestros hermanos y que podamos estar bien cerca de ellos, consolándoles, ayudándoles, que tengamos ese corazón humilde y servicial. Padre, bueno, oramos también por otros hermanos que no vemos hoy, quizá hay muchos enfermos, que tú trates con ellos, les sostengas en tu gracia, que sea tu obrar sobre ellos. Padre, una vez más nos humillamos, y queremos ver, a Cristo nuestro Señor, quien se humilló por nuestro bien. Queremos verle a Él, Señor, que descendió peldaño tras peldaño, Él siendo Dios, estando en gloria, se humilló al tomar nuestra forma, se humilló a servirnos. Pensar que él, siendo el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. Y nosotros a veces estamos tan cómodos y buscando ciertas comodidades. Señor, humillanos. Vamos a recordar el Calvario. Vamos a recordar la cruz. Haznos recordar que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, Señor, que de esa manera podamos nosotros vivir. Gracias te damos por tu palabra. Te amamos, Señor, y esto es posible porque tú nos has amado primero. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.